0: Я хотів на початку прочитати текст, який записаний в першому посланні Апостола Петра, в другому розділі, з 4 по 10 вірш. Ви всі дуже добре знаєте окремі вірші цього уривку, але я хотів би з вами його сьогодні цілісно прочитати і пороздумувати над цим. Отже, перший Петра, другий розділ, з 4 по 10 вірші. Приступіть до нього каменя живого, людьми відкинутого, а Богом вибраного, дорогого. А й самі віддайтеся, мов живе каміння, щоб з нього збудувати духовний дім на святе священство, щоб приносити духовні жертви, приємні Богові, через Ісуса Христа. Бо в письмі стоїть «Ось я кладу в Сіоні камінь наріжний, вибраний, дорогоцінний». Хто вірує в нього, не осоромиться. Вам, отже, що віруєте? Честь. Для тих же, що не вірять, камінь, що відкинули будівничі, він став головним на углі, каменем спотикання і скелею падіння. Вони об нього спотикаються, бо не вірять у слово, на що вони були призначені. Ви ж рід вибраний. Царське священство, народ святий, придбаний на те, щоб звістувати похвали того, хто вас покликав з темряви у дивне своє світло. Ви колись не народ, а тепер народ Божий. Не помилувані, а тепер помилувані. Перед тим, як ми звернемося до цього тексту, я хотів би згадати одну історію, про Швейцарію, ми знаємо, є така країна, і більш старше покоління, воно може, коли говорить про Швейцарію, одразу згадувати таке поняття, як швейцарські годинники. Але коли ми звертаємося до молодого покоління і говоримо про швейцарські годинники, ну їм не до кінця зрозуміло, чому Швейцарія і годинники. І от щось між старшим і молодим поколінням от за цей період трапилося що старше покоління пам'ятає, що швейцарі – це годинники, а молоде покоління годинники зі Швейцарії якось тяжко асоціює. Чому так сталося? Швейцарці взагалі ще від Жана Кальвіна вони були дуже добрими майстрами в плані годинникового механізму. І століттями швейцарський годинник – це був символ якості і престижу. Але коли в ХХ столітті активно почала розвиватися електроніка, швейцарці не захотіли міняти свій годинниковий механізм на електричний. Вони вважали, що це все новомодні штучки, які жодного відношення до якості, престижу, традицій не мають. І через деякий час така фірма як Casio японська, вона перехопила лідерство у годинників Швейцарії. Але якщо ми подивимося на сьогоднішній день, то фірму Casio теж не кожен знає. Але поняття смарт-годинника, фітнес-браслета – це зараз дуже модний. В основному чотири да, країни – Америка, Китай, Південна Корея, які виробляють, мабуть, 99% годинників, які носять люди. Ясно, що залишилася Швейцарія, ясно, що залишилася Casio – але їхня частка в масовому носінні годинників ну, дуже катастрофічно зменшилася. Чому так сталося? Тому що в певний момент от суть годинника, який показує час, швейцарці вирішили впертися в форму цієї суті. Вони вирішили, що найкращий час можуть показувати годинники, які є механічні якщо годинник не механічний, ну, значить і час він якийсь не дуже правильний. Японці вирішили, що яка різниця, якщо є електроніка, давайте гратися з електронікою. Але в 21 столітті годинник повинен був виконувати трошки більше можливостей, і Касіо теж програло. Ворилку, якому ми з вами прочитали Петра, ми з вами можемо побачити традиційні образи або об'єкти, які завжди були присутні, коли ми говоримо про стосунки людини і Бога. Ми з вами бачимо в цьому рибку поняття храму. Священиків, жертв і особа, до якої всі ці речі звернені. Ще у Старому Завіті Бог встановив правила для того, щоб взаємодіяти і спілкуватися з людьми. І такі е, об'єкти або інституції, як храм, священники і жертви, вони були обов'язковими. Без цього спілкування людини з Богом видавалося неможливим. Якщо ми звернемося до історії – і пригадаємо, що коли Бог виводив свій ізраїльський народ з Єгипту, то першим храмом був звичайний намет. Він був зроблений зі шкіри різних тварин, пофарбований в різні кольори. Були також обрані священики, які, відповідно, були вдягнені, які мали обслуговувати цей намет. І були розписані жертви, які повинні були приносити ці священники для того, щоб Бог міг спілкуватися з людиною, а людина могла входити в присутність Бога. Приблизно через 400 років цей намет або храм він почав набувати жахливого естетичного вигляду. Як забута радянська обдерта будівля, з якою попадала плитка, повивалювалися вікна. Щось подібне представляв на той момент через 400 років скіння, як її називали в Старому Завіті, або намет. Шкури були вицвілі, вони були вже дубові. І Давид, коли побудував собі будинок і потім ходив поклонятися в цей храм, ну він відчував, що якось тут трошки неправильно, він живе в хорошому будинку, а Божий храм, він якийсь непоказний. І В нього зародилася ідея побудувати храм. Але ми знаємо, що не він побудував, побудував його син, і вже новий храм, в якому були священники, в якому були жертви, це вже був храм з дерева, з дорогоцінного каміння, з золота, але оця глибинна суть храму, священників та жертв, вона залишалася тою, якою була задумана на самому початку. Людина повинна була наблизитися в Божу присутність, отримати прощення гріхів, знайти відповіді на свої прохання, подякувати за благословіння, отримати настанови, як жити далі. Якщо ми з вами будемо перечитувати молитву Соломона, то ми побачимо всі ці ідеї, які були закладені в храм, в священників і в жертви, коли це все по-новому відкривалося. Іншими словами, Божа присутність, можливість прощення гріхів та прийняття були самою суттю видимого храму, видимих священників і тих жертв, які там приносилися. Але народ не міг жити постійно правильно. Він дуже часто грішив. Інколи гріхи його були настільки великими, що Господь їх карав тим, що виводив з обіцяного краю в полон до інших народів. І коли такі моменти в історії ізраїльського народу траплялися, то окремо взяти єврей або окремо взяти єврейська сім'я, вони не мали можливості відвідувати цей храм. Вони не мали можливості приносити жертви, які були розписані в законі. Більше того, дуже часто окремий єврей або єврейська сім'я не мали змоги поговорити з левітами, з тим коліном, яке вибране було на священиків, і отримати від них Боже Слово і настанови в житті. Відповідно, вони не могли ні жертв приносити, ні молитися в так званому правильному місці. І тоді виникає питання. Невже в такій історії свого народу Бог переставав чути молитви своїх дітей? Невже не було прощення? Невже не було молитви? Невже Бог не міг благословляти своїх людей. Невже не можна було без всіх цих речей увійти в Божу присутність? Особливо важкий період був так званий 70-літній Вавилонський полон, коли ізраїльський народ був виведений дуже далеко за територію свого обіцяного краю, і кілька поколінь вже народилося не бачачи взагалі храму, не знаючи, що таке левити і не знаючи, що таке жертви. Невже дитина, яка народилася в Вавилоні, яка ніколи не бачила храму, яка ніколи не бачила, що таке жертва і як її треба робити, невже така людина взагалі не мала жодного зв'язку з своїм небесним творцем? Коли ми читаємо книгу Даниїла, то ми бачимо, що це зовсім не так. Даниїл мав звичку молитися три рази на день. І ми бачимо, що Бог відповідав Даниїлові на його молитви. Отже, не дивлячись на те, що ми конкретні історичні періоди ізраїльського народу не бачимо видимого храму, не бачимо священиків, які можуть здійснювати жертви. Не бачимо самих жертв, які здійснюються на жертовнику. Бог продовжував підтримувати свій зв'язок з народом, а останній міг входити в його присутність. Після повернення з полону і відбудови храму в народі поступово з'являється хибне переконання, що Бог чує людину лише в правильному місці після правильних ритуалів, які звершені правильними людьми. І хотів би, щоб ми ще раз усвідомили, до якого хибного або неправильного думки прийшов ізраїльський народ після того, як він повернувся з полону і відбудував храм. Бог чує людину лише в правильному місці, після звершення правильних ритуалів, які звершені правильними людьми. Якщо ви згадаєте розмови Ісуса Христа з Самарянкою, то вони саме говорили про форму поклоніння. Але Ісус зауважив, що для Бога завжди була важлива суть. Якщо людина хоче Божої присутності, хоче прощення гріхів, хоче Божого навчання і настанов, хоче висловити Йому подяку, то місце, форма і жертви вже не так важливі. Скрушений дух – справжня жертва, а милість навіть більше, ніж жертва. І такі ідеї вже лунали в Старому Завіті. Але народ, а особливо духовні керівники – віддали перевагу зовнішньому, віддали перевагу формі. І саме тоді, коли прийшов Ісус Христос, Він в основному не був зрозумілий і відкинутий своїй основі народом саме через те, що Ісус Христос звертав увагу не на правильність форми, а звертав на суть, заради чого ця форма була придумана. Саме через це Ісус Уривку, який ми з вами прочитали, і порівнює себе з відкинутим каменем. Не сприйняли його люди і відкинули. Але час показав, а особливо його Воскресіння, що саме він є та основа або суть стосунків з Богом. Саме через нього в людині з'явилася можливість приходити в Божу присутність і отримати прощення гріхів. У ривок, який ми з вами прочитали, Петро пише в основному не євреям, так званим язичникам, людям, які ніколи не знали справжнього Бога. Хоча беззаперечно, читачі читали і з єврейського народу. Але основна маса була язичників, яким в першу Ще чергу треба було зрозуміти, в який спосіб або в якій формі їм будувати свої стосунки з Богом. Євреї-християни були навчені, що лише Єрусалимський храм і жертви в ньому через левитів є найправильнішою формою стосунків з Богом. Це вкладалося століттями в голови євреїв. І не так легко було позбавитися того відчуття, що те поклоніння, яке вони звершували поза Єрусалимом, є рівноцінним поклонінням те, яке звершується в Єрусалимському храмі. Язичники зі своєї сторони мали досвід язичницьких храмів, де були свої жраці і де були свої жертви. І вони теж мали певний досвід, як треба спілкуватися з Богами. Але тепер християнство прийшло, і як у євреїв, так і у язичників з'явилося питання, а як тепер їм розвивати свої стосунки з Богом? І тут Петро показує, як язичникам, так і євреям, що для Бога залишаються важливими такі поняття, як храм – жертви, священники і та особа, до якої все це звернене. Петро однозначно стверджує, що лише воскреслий Христос є тим, до кого повинна бути звернена наша увага і на якому і через якого ми повинні будувати свої стосунки з Богом Отцем. Ісус Христос є центральною фігурою нашого поклоніння. Але часи змінилися. Тепер вже немає єврейського народу, немає язичницького народу. Є єдиний Божий народ. І Петро показує, в який спосіб цей єдиний Божий народ може спілкуватися з своїм небесним творцем. Для Бога важливим залишається храм. Раніше це була скіні або намет. Далі Соломон побудував величний храм. Потім його зруйнували. Ірод Великий збудував, мабуть, ще красивіший храм. Але сьогодні, коли не кожен християнин має доступ до Єрусалимського храму, Петро говорить, що тепер храм – це громада віруючих людей, які збираються разом. І ви немов живе каміння, робіть з себе дім духовний. Кожен з нас є невеличким камінчиком в єдиному Божому храмі, і ви на цьому місці вже є тим храмом, в якому є Божа присутність. І коли ми збираємося разом як храм, як церква, ми можемо входити в Божу присутність. Саме тут відбувається епіцентр стосунків людини і творця. Таким чином храм нікуди не зник, він просто змінив свою форму. Для Бога важливим завжди залишалися священники, люди, які виконують відповідну функцію для того, щоб підтримувати стосунки Бога з людьми. І священники нікуди не зникли в Божих очах. Просто тепер Бог розширив ареал цих священників. Тепер кожна людина, яка повірила в Ісуса Христа і доєдналася до Його сім'ї, до Його царства, автоматично стає священником в Божому храмі. І єдиним посередником між нею і Богом є первосвященник Ісус Христос. Тобто священники, ще раз повторюю, нікуди не зникли. Просто змінилася форма. І тепер це представники не окремого коліна євреїв, а кожна людина, яка стала Божим дитям. Замість постійних жертв за гріхи, Христос приніс себе як досконалу жертву за гріх. Єдину жертву яка повністю покриває будь-який людський гріх. Але саме поняття жертви як такої теж нікуди не зникло. Просто воно набуло іншої форми. Замість тварин тепер кожна віруюча людина може віддати в жертву свій час, своє тіло, свій язик, свої фінанси, свою нерухомість. Це вчення було радісним але й дуже тяжким водночас. Тому що людська звичка робити так, як було раніше, дуже сильно вкорінилося. І тому ми на сторінках Нового Завіту, особливо в посланнях, бачимо з вами, як дуже тяжко апостоли боролися проти обрізання та виконання ритуальних норм Моїсеєвого закону. Для людської природи дуже легко приліпитися до видимої форми і поступово втратити суть, яка передає та чи інша форма. Два роки назад в світі стався локдаун. Прийшла хвороба, і все зачинилося. Зачинилася торгівля, зачинилася ТРЦ, навіть фізичні церкви, і ті позачинялися. І цей локдаун мав дуже чудову можливість показати кожному з нас, яка суть нашого християнства, коли звичні форми поклоніння були повністю зруйновані. Сучасний вік він дуже сильно змінюється. Кожні 5-10 років проходить відповідна трансформація суспільства. Сьогоднішні діти, вони не розуміють, що таке життя без смартфонів. Хоча ще 15 років назад, ну ми не знали, що таке смартфони. Ще пару років назад ми не мали доступу в інтернет з будь-якого місця. А тепер ми не уявляємо, як це не мати інтернету тоді, коли захочеться. Що буде через 5 років, також ніхто не може прогнозувати. Але точно це буде зовсім інший час, ніж той, в якому ми зараз живемо. І коли ми розуміємо, що так швидко змінюється час, так швидко змінюються звички, так швидко змінюються форми, цей час ставить дуже серйозне питання, що є суттю християнства. І нам важливо зрозуміти, що форми довго не живуть. Форми постійно змінюються, тому що кожне покоління мислить і живе по-іншому. Але красота християнства в тому, що воно може існувати в будь-яких формах при будь-яких поколіннях. Головне, щоб ми для себе бачили суть християнства і легко могли міняти форми, коли цього вимагає час. Тим паче, що сама Біблія говорить нам, що Бог, залишаючи суть, постійно змінює форми. Тому на початку цього Нового року я хотів би побажати вашій церкві, вашій громаді відповісти на питання, кожен сам для себе, що для мене є глибинною суттю християнства? І чи готовий я за викликом часу залишити суть такою самою, але змінити форму, щоб цю суть передати? Нехай Господь благословить кожного з вас. Давайте встанемо і помолимося. Мідривий Господь, я вдячний тобі за твою любов і милість до кожного з нас. Я дякую, Господа, за те, що ти любиш нас крізь віки. Любиш нас постійно, не дивлячись ні на що. Але також, Господа, дякую за те, що ти є Богом-творцем і ти постійно змінюєш форми, щоб показати свою любов. Навіть про своє народження ти по-різному говорив, з різними людьми. І сьогодні, Господи, я прошу тебе, щоб ти кожному з нас дав широке серце приймати ці форми, розуміючи, що любов до тебе і вираження цієї любові повинна бути головним в наших стосунках з тобою і в наших стосунках з іншими людьми. Допоможи, Господи, нам бути відкритим до інших, а також Навчи нас, Господи, коли нам важко, коли ми любимо своє, а своє втрачається. допоможи нам не стояти на порозі всього цього. Поможи нам розуміти, що для тебе найкраща жертва – це скрушений дух, а найкраще служіння – це любов до тебе і до ближніх. В ім'я Сина Твої Ісуса Христа я прошу. Амінь.